0: 听众朋友，大家好，欢迎大家收听刘刚说车，我是刘刚。今天的节目当中，我们共同跟大家来探讨一个话题，就是日系车到底应不应该买。呃，节目结束的时候呢，我们还会呢给几位听众朋友来进行一个车辆的推荐，也是几位朋友通过微信和我们的微信公众平台“松原我爱我车俱乐部”，然后呢发过来的一些消息。接下来的时间，咱们先来说说呢这个日系车。很多人一提到日系车，都会想到呢这样的一个词汇，就是小日本子。我们在中国啊，可以说现在来看的话呢，很多朋友呢都在考虑这样一个问题，在买车的时候，就是日系车。如果我买了之后，那么从另外一个层面我们来看，可能就是因为不爱国。那么我想问一问正在收听节目的所有的朋友啊，如果说您有车的话，呃，咱们呢在买车的过程当中，究竟是买国产的？还是买日系的，还是买其他的呢？我相信回答是肯定的，大部分选择都不会是国产的。另外呢，咱们呢再说说这个关于爱国的这个事儿。呃，我首先阐明一点啊，我本人呢也是非常爱国的。啊，先跟大家来说一下，并不是说呢，今天在节目当中要多支持日本车，我们只是呢要理性的来看待一下日本产的汽车。咱们来说说第一点，也是比较肤浅的，就是关于呢这个买日系车买完之后代表着不爱国，真正的情况是这样吗？咱们就来分析分析这个事儿。首先呢，这个争端呢，应该说自从钓鱼岛事件之后呢，大家一直对日系车应该说非常的排斥，而且呢，在其他的一些城市当中还出现了很多。打砸日系车的这样的一个情况，那么咱们再来说说这些打砸事件背后的一些事情。我们大家呀，可能说在眼睛看到的都是呢，大家在砸这个日本车，多解气，多解恨。那其实呢，我们再来看看开这些车的人，他们是日本人吗？还有一点，在背后会不会有这样的主使？你比如说，我们大家能够看到，在日系车被打砸的那段时间当中，德系的车。韩系的车，包括呢美系的车，他们卖的都非常的火爆。在这一点上呢，幕后就没有一个推手吗？而且在很多情况下，德系的、日系的、美系的、韩系的这些车型，无论哪一方出现了问题，最近大众速腾出现这样的一个情况，那么其他的品牌应该说也是非常高兴的。所以说，有人在这里面呢去做一些文章。比如说，我是一款德系车，那么好，我用一个人的力量来呢煽动大火，把这个日系车砸掉之后，这辆车的主人我会进行一个索赔的啊，我会赔一辆德系车或者怎么怎么样。然后我们大家开始打砸这个日系车，还有很多跟风的年轻小伙，那么也是在进行不断的啊，把这个事态进行严重化。这个中间真正受益的是谁？大家可以想象一下。而且呢，很多人呢都能看到，在网络上、在电视上、在各方面的媒体上都能看到，哎，这人打伤了，怎么怎么样的。其实啊，你不敢肯定的说，背后就没有一个财团或者有一个集团在幕后指使着他们，并且现在呢，有很多的年轻人他就喜欢凑这个热闹。哎，非得赶着这股风上，然后呢进行打砸，跟着呢起哄加秧子，那么结果呢，最后受到的法律严惩还是呢这些小青年自己。那么我们整个国家来看的话，现在我们在买车说好，我们把日系车打砸掉之后，然后我们国家就给予支持了吗？给予帮助了吗？这一点是没有的。你看进去的那些小青年，哪个因为说你打砸日系车，然后监狱说妥了，你这个你可以出去了啊，你可以不用承担法律责任，这个是不存在的。另外呢，咱们再从另外一个角度上来讲的话，很多朋友呢认为说那不对，你说的也不完全对呀。我们买日系车的过程当中，是不是在支持日本经济发展？这一点呢是不可否认的，肯定会有一部分的原因，但是还有很大一部分原因，在我们中国组装这些车辆的大部分都是中国人，有几个日本人呢？而且呢，日本是在幕后来进行一些技术支持的，所以呢，我们这样一来看的话。在我们买日系车的过程当中，有一部分资金确实流落到了日本，那么大部分的资金还是在我们中国本土，并且呢，在我们中国这部分资金呢，我们还可以呢养活很大一部分就业工作的人。咱们再来说说另外还有一个层面，比如说你买的是一台中国制造的车，我们在原来的啊打砸的事件过程当中，我们看到过很多关于这样的新闻，就是很多的车在小区停着，日系车全砸掉了。你比如像我们国产的，像中华呀。像的这个一汽的这个大众啊，这样的车型都上面这个贴了个条说你很棒或者怎么怎么样的，然后其他的日系车都被砸的这个不成样子。咱们再来说说，我们就算是买的这类的中华呀、长城啊、比亚迪呀、啊，这都是我们国产的一些品牌。买完这车之后，哪家 4S 店因为你买的是中国车，是因为你爱国，然后呢给你进行免费维修、免费更换、免费保养，有做到的吗？那么，很多朋友还问我，那日系车就有了，日系车也没有。但是我们大家呢，掏的都是自己兜里的辛苦钱，来进行呢养护啊、维修啊等等等等。所以说，我们今天呢，在节目当中跟大家来说这个事儿，我们要进行一些理性的消费。那么接下来啊，咱们就跟大家呢，共同来说说日系车啊，真的有这么差吗？到底该不该买呢？日系车的销量啊，可以说是暴涨暴跌。应该说，它在市场当中是一个非理性的，也是被一些媒体无限放大的一个结果。在这个经济全球的一个背景之下吧，用合法收入买车，我们大家呢是无可厚非的。我自己赚的钱，自己来买车。那么，因为钓鱼岛事件，日系车可以说是整个呢哀鸿遍野。一时间，日系车的销量呢，它的这个重挫的消息充斥在各个媒体当中。然后呢，各个媒体呢在报道的过程当中呢，有很多的情况呢是被放大了来进行说的。所以说，各款日系车的这个论坛当中，还有一些呢什么卖国贼啊、汉奸呢、啊、这种谩骂呢是随处可见的。更有过激者呢进行疯狂打砸。呃，我记着《大腕》里面有那么一句台词，说：“你这要一开日本车，还真不好意思跟别人打招呼。”时间刚刚过去这么长时间吧，受益较低的这样的像日产、丰田、本田，可以说呢，在这段日子当中啊，应该说受到了很大的打击。但是最近这段日子，最近这半年当中吧，大家能够感觉得出来，在我们中国的销量呢，可以说同比下呢是大涨的。日系车的一个回暖，现在来看的话呢，让。我们能感觉到，周围人很多人仍然是在选择日本车。那么，日本车究竟好在哪儿，让我们的这个老百姓去选择它，去选购它？跟大家来说说吧。呃，首先，咱们来简单的介绍一下日本车的一个造车理念。日本这个地区呢，可以说是地少人多，资源匮乏，这就要求一个最大的精细化利用资源。我们在一些日系产品上能看到。其实呢，我们大家可以看看它的很多啊，你像索尼、松下。这些品牌呢，包括雅马哈等等等等，这些品牌都是日系的品牌。另外，咱们还得换句话来说，我们即使是抵制日货的话，啊、呃，现在呢，很多的日货也根本不愁卖，因为呢，它有很多的东西呢做的确实是比较精密的。只不过中国抵制了，那么你像其他的国家，可能还会继续进行支持的，啊、呃，并不是说呢进行一个什么经济支持，但是它起码呢有这种购买力。这样一来看的话呢，现在日系车呢，呃，大家在购买它的过程当中，因为它最大化的精细利用了整车的资源，所以说导致日系车什么呢？趋向于省油、轻量化，在同级别车型当中呢，把乘坐的空间无限放大，而且还有一点就是故障率相对来说比较低。一辆车使用的时间越长，这就意味着节约了重新造车的一个资源，这就是呢，呃，契合了现在呢，当嗯当下呢比较多的中国消费者的一个需求。那么日系车在中国消费者心里呢，形成两个固有的特点。第一点，省油。不少车迷呢，对这个日系车的节油呢是不屑一顾的，说只是车身比较轻而已，你安全性很差。咱们接下来呢，来细说说。这里面啊，我部分认同的这个观点，无论是日系车是在自然吸气领域，还是呢在一些欧美的这个涡轮增压的大胆创新下，都是为了能让汽车在尽量的少烧呃消耗这个燃油的基础上，尽可能的跑更多更远的路程。如果说比较轻的车身能够带来低油耗，这也无可厚非，当然要建立在安全的基础上。那么一会儿咱们再说这个关于钣金薄厚跟安全的关系。那么现阶段的涡轮增压发动机在保养费用上、耐用度方面。还真就赶不上老老式的这种自然吸气发动机。如果说呢，想买一辆呢不挑油、用着省心的车，我觉得日系车还是一个很理性的一个选择的。咱们接下来再来说说偷工减料的事儿。大家呢对日系车呢还有一个概念，就是说呢它铁皮薄，就我们说的钣金薄嘛。啊、呃，总之吧，各种薄，哪儿都薄，包括呢什么技术老旧，有一些车你看还用这个四档的自动这个变速箱呢。自然吸气呢也不往大放，不呃在高速上跑快了之后飘，安全性不够，很多人都在这么说。咱们首先来说安全性，呃，其实呢一辆车的安全性啊，我原来在节目当中呢跟大家呢聊过，车辆安全与否最大因素在于驾驶者自身。如果你能做到不违章不超速，那么出现交通事故的几率大大降低。现在正在收听节目的朋友，哪位朋友你提出来说我的车安全性就最高？你把它开到200迈，你试一试。如果真出现了一些交通事故，我觉得那损失的不仅仅是车吧。咱们再拿德系车来说，德国人驾驶环境对行车品质要求很高，他们很重视什么呢？让车子开起来感觉更好，感觉呢，主观感受呢也会更好。所以我们会感觉德国车啊，底盘有厚实感，但是您主要的着眼点应该是在刚性这一方面，就是安全性上。我们要指出的是，车是一个多元化的一个复合结构。底盘感觉厚实，不代表车身钢架也结实；车顶的刚性高，又不代表呢整体的刚性高。当然了，车门开关的厚实感，就是我们大家经常呃到四 S 店去买车的时候，开一下车门子往上一关，砰的一声，觉得这车很厚重。这个不能说明一个车身的刚性。德系车也在做一些轻量化的工作。其实我们大家现在能看看，呃，现在被炒作的很火的高尔夫七这款车型，咱们不说悬挂的这个事儿啊，就说它的这个安全性上。呃，我们大家呢把这个后杠给它拿下来看一看，后面的原来的这个高六的那个时候，防撞钢梁是三根的，现在为了偷工减料，剩两根了。那么你能说它的安全性就比原来还要高吗？我接下来跟大家举一个不恰当的例子啊。呃，我记得在战争片当中，我们经常能够看到一些坦克被炸弹打中以后，坦克没事人死了，怎么回事呢？你能说坦克钣金薄吗？我们大家呢，再举另外一个例子，我们从高空当中啊扔下来一个鸡蛋啊，从高空当中扔一个鸡蛋，下面的这个接触物是不一样的，你一面呢放着一个钢板，一面放着一块海绵，你看这个鸡蛋它哪个受伤比较严重？那么这说明什么呢？这说明它有一个吸能的问题。为了大家的想法呢，我们能够把车都按照坦克的那个钣金厚度来进行设计吗？所以说呢，答案是肯定的，是不能的。那么这个时候呢，吸能溃缩式吸能这个呢就显得尤为重要。我们呢跟大家来说一说。那么当汽车迎头相碰的过程当中，这个汽车的能量啊，撞击的这个能量，它由呢这个整个 A 柱、B 柱。C 柱一直到车尾，然后呢，把这个力量呢一点一点的传递，然后呢进行分散掉。当然了，我们说的可能说一点一点，但是当时的速度是非常快的，然后呢一下子呢就把这个力量呢能分散很多，尽可能的保证车内驾乘人员的安全。那么我们再想一下，如果一个钣金很厚重的车，呃，而且呢在吸能方面呢也做了，但是呢并没有做的那么好，或者说根本就没有吸能的情况下，那我们在撞上去之后。大家可以想象一下，是车一点问题都没有，坐在里面我们的人，他由于受到这个很大的震动，会不会受伤呢？所以说这个钣金的薄厚啊，我觉得呢跟这个安全啊，应该说不成正比的。但是呢，确实是有一定原因的，这个是无可厚非的。刚才呢我也说了，钣金的薄厚和整车的安全性，我觉得它是不成正比的。虽然说呢是呃存在一些，但是不成正比。我们呢，今天跟大家呢，在节目当中啊，也是说说这些日系车，但是我并不是说支持大家必须你啊，你要买日系车或者怎么怎么样，目的啊，就是让大家呢，能够呢，真真正正的去了解一款车，给自己选一款合适的车型啊、呃，让我们在使用它的过程当中，能够呢，少操点心。其实现在来看的话呢，日系车在二手车的整车市场当中，它的这个保有量非常大，并且呢，保值率相对来说也是比较高的。我今天吧，跟大家呢来简单的、粗略的聊一聊日系车啊。以后呢有机会的话呢，会继续跟大家呢来聊一聊呢日系当中的一些具体品牌的事儿。那今天呢啊，日系车的这期话题呢，跟大家呢就聊到这儿。一会儿我们来关注一下我们的微友朋友啊，我们的车迷朋友发来的一些选车的信息。好，那么接下来呢，我们来关注呢啊微信“原定今生”发来的信息啊。他现在呢喜欢了两款车，他想问一下捷达和起亚 K 2哪个好？然后呢，我在这里呢跟这位朋友呢解释一下，捷达原来呢是一款神车，应该说呢在整个中国市场当中，它应该说纵横了很多年，创下了很多的奇迹和神话。但是现在的捷达和原来的那个捷达只是名字相同而已。原来的这个捷达呢是在呢长春进行生产的，在我们的一汽大众。那么现在呢，捷达已经挪到了成都三厂进行生产加工，它从发动机、变速箱啊以及其他的底盘悬挂方面都是有了一定的变化的，所以说现在来看的话呢，捷达的性价比呢是不如原来高的啊、呃。如果说非要在的捷达和 K 2当中去选择一下的话，我觉得 K 2会更好一些。后来呢，他又给我回了一条信息，他说东风风神 S 3 0油气怎么样，跟 A 3 0哪个好？如果说呀、啊，在你选择的过程当中，你已经选择合资品牌了，那么你可以呢以合资品牌为主。呃，国产的这个东风呢，其实在设计理念上呢也是不错的。它打出的旗号呢是军工品质，因为我们大家都知道，很多军工车都是呢由东风汽车制造厂来进行生产的。但是，一旦进行民用之后，很多的一些呢技术装备，它不会把军用上的一些技术装备挪到我们民用上来。所以说，只是打着这个旗号呢，我觉得这完全就是个噱头，并且呢，在销售人员的话术的过程当中啊，他应该说是一个亮点，就是说我们的车啊是由军工品质进行打造的。如果说非要在这几款车当中选择一款的话，我觉得还是选 K 2吧，因为呢，它还是比较经济的，并且呢，后期的养护费用也不是很高。好，这个问题呢就解释到这儿，我们再来关注日出朋友发来的信息。他说：“你好，刘刚，我要买一台09年10月份的逍客自动挡顶配北京车底，车很板正，红色，跑五六万，大概能值多少钱？”他说：“想评估一下，这个车如果说现在想要卖的话呢，大概也就是十个左右吧。”这样买的话呢，比较合理一些。然后呢，他又给我回了一条信息，他说他要十一万二，呃，想问问到底能讲下来多少？如果车况很好的话呢，这个车呢在十万零五千左右，应该是没有问题的啊。呃，情况呢就是这样。然后呢，你自己呢来进行定夺。接下来我们继续来关注车友提出的问题。我们再来看另外一位朋友的信息 ，Sky 发来的，他说：“哥你好，我是你的听众。”有两个问题，我车奔腾 B70， 09年的车，跑11万，现在可不可以加防冻机油？车现在没劲儿，需要清理积碳，用3 M 的品牌好，还是呢广播当中那个清洗剂加油箱里的比较好？他说一定要回复。呃， 0 9年的迈腾，如果说你车内有积碳的话，跑11万了，公里数确实不少了。呃，这个时候呢，你先检查一下，看看你的车是否是三元催化堵了，还有呢喷油嘴儿。节气门这个呢都应该来检查一下，如果说要有积碳的话，我建议买三 M 品牌的，但是产品一定要保真。另外呢，如果三 M 产品呢不是很保真的话，那就建议不要去选择它了。呃，我在微信公众平台上，在我的个人微信上都跟大家呢有过一些推荐。这个品牌呢，也是在实践当中使用出来的，还算是比较好的。那么在这里呢，呃，就不跟你一一介绍。如果有想法的话，可以呢继续跟我微信进行互动沟通。好，咱们继续来关注风云九鼎发过来的一条信息。他说：“刘老师您好，收到你在喜马拉雅听的广播了，太好了。给你提个建议，能不能把你每天收到的微信、QQ 或其他方式收听的听众，选车拿不定主意的，可以在呢喜马拉雅当中回复一下，因为平时的节目时间太短了，周六周日还没有节目。”呃，同时呢，我非常感谢这位朋友对我的一份支持。他说呢，先别谢，还有事求你帮忙，帮我看看车，排一下顺序。风范、新桑塔纳、花冠、威驰。他说，我主要是要求他能长期陪伴我，也不打算换车了，毛病越少越好，不用考虑价格，因为他们几乎差不多。买一个手动挡的，今年年龄38岁。呃，按照他的这样的一个排序呢，我给他是这样排序的啊。可能收听节目的您呢、啊，对我的这个排序呢也有一定的见解啊。来，咱们先来说说我的排序：风范、花冠、威驰、桑塔纳，这就是我的一个排列顺序。那么咱们为什么这么排呢？因为呢，他刚才已经说过了，不打算换车，而且呢要经济一点的。首先第一点，本田风范这款车相对来说呢，它的油耗是表现的比较好的。动力呢，当然很平常，只是一个家用代步车。其实这几款车都是很平常的一个动力，呃，这是第一个选择它的一个原因，就是呢，它在日后能够节油。还有花冠，三十八岁了，我觉得呢，在开几年之后呢，这样的车型呢不太符合身份了，因为花冠实在是在丰田当中太减配了，并且呢，它的内饰做的相当的粗糙，这是给我的一个感受。咱们再来说威驰。威驰的这款小车呢，我觉得在现在的生活当中啊，应该适合呢年轻人，呃，二十五岁到三十岁之间，或者说呢二十五岁还要往下，这样呢比较适合一点。因为从它的前脸变化上来看的话呢，挺前卫的一款小车。再就是桑塔纳这款车，那么这款车型在南方相对来说销售量是比较好的。在我们北方来看的话呢，这个车的销售量并不是特别的高，这就直接导致了二手车的保值率上。还有一点呢，这款车跟其他同级别车子来看的话呢，呃，有一个空间性，空间性不错。但是呢，它的这个发动机啊、呃、有一些异响，我经常能听到呢这样的一些反馈的回来的信息，就像发动机舱那种鼓风机风扇的声音。呃，还有人曾经跟我说过，说的比较严重啊，说有点像拖拉机，好像没有那么严重，但是呢，这个车的这个噪音确实是有的。呃，这也是一个当年的比较配置低的典型的神车啊，当年它跟捷达应该说是呃平分秋色的啊，不分上下的。但是现在来看的话，你这车你像啊，有一些尤其一些低端的车型啊，低配的，像什么刹车辅助啊，什么牵引力控制啊，基本上这些符合潮流的这些东西都没有。所以说，我不太建议你买这个车，因为呢，现在随着日后的这个技术含量不断的提高，这些东西应该说是一个不可或缺的一部分啊。这就是我给他排列的一个顺序啊。首选本田锋范，然后呢，这位朋友呢，我在回复过之后呢，还给我发来了一条语音信息，咱们一同来听一听啊。好，行，刘老师，那得谢谢谢,谢你啊、哦，我买买哪个，我也谢谢你。呃、嗯，锋范这车其实我也挺喜欢的，确实。行，有等以后再有什么问题，我来请教你啊，李老师，给你添麻烦了啊。好嘞，好，那在这里呢，也非常的感谢风云九鼎啊，对我们节目的支持和信任吧。如果有其他方面的一些问题的话呢，还可以继续的给我发送微信啊，或者是在我们微信公众平台上留言，我会呢进行一一回复。好，接下来的时间呢，我们继续来关注微信啊。这里有一位朋友叫大男人小女人，他问了一句说：“十到十五万之间有什么介绍的？”咱们一同来听听他的语音信息。我现在也没看呢，我就想问一下刘刚老师，让你看看有哪个车能介绍一下的。不是自己开着，然后就是想买一个 SUV 嘛。农村，因为有有一些总共走一些土道，可那个 SUV 不是好一点吗？我就看了起亚那个，再一个起亚有一个那个 K 四啊，再就看那个了。我就打算买一个十到十五万之间的。如果要是十五万出去一点，那也可以的，对吧？又不买车又不差十多万都花了，又不差那几千块，是吧？陈老师，你觉得那个起亚 K3 呢？那个车怎么样？那个车现在，它那个车的油耗怎么样？那个韩系车的那个油耗，啊，它那个。好的，那接下来呢，我们来回答一下这位朋友的这样的一个问题。其实细心听的朋友呢，应该听得出来，这个问题挺有意思的。这位朋友呢，开始说要买一款 SUV， 后来他跟我提到两款车，一个 K3， 一个 K4。那么这两款车呢，都是呢起亚旗下的车型，但是它都是这个轿车，它不是 SUV 啊。呃，如果说呢，在这两款车当中呢进行选择的话呢，刚才你也说过了，你在农村开，咱们呢先来呢一一对比一下。首先呢，咱们来说呢，这个起亚的 K 3起亚 K 3旗下呢，它分为呢这个是 1.6 排量的 K 4呢，它是 1.8 排量的。两款车呢，它俩的动力呢，应该说差不多。1.6 排量的呢，它最大的马力呢能达到128马力，而呢起亚的 K4 呢，它能达到呢 1.8 能达到143马力，并且呢，两款车的变速箱呢几乎是一样的，都是六速的手自一体。从车身尺寸上来看的话呢，起亚 K4 可能更占优势，因为呢它的这个长呢是 4.72， 米72而 K3 呢才是 4.6 米。从这样的一个整体的车身的尺寸上来看的话呢，可能 K 四呢要占一定的优势，包括呢它的这个轴距，你像 K 三的它的轴距呢是两米七，那么 K 四呢它的这个轴距呢是两米七七，大出来那么一点点。但是如果说你在农村来开的话 ，K 三和 K 四的话，我建议你买 K 三。为什么去买 K 三呢？首先第一点，经济性上比较好，因为呢它的价格上要照 K 四呢要低很多啊，它的这个。啊，市场价格呢，应该说在十万零点到十四万之间，是这样的一个情况。当然了，十四万十四万九千八的那一款，它是 1.8 排量的。如果说买 K 三的话，买 1.6 就已经足够了。呃，那我们再来说呢，这个 K 四 ，K 四呢，它从这个报价呢，从十二万八千八一直到十八万九千八这样的一个价位区间。当然，这是市场指导价啊。呃，让你买 K 三的原因呢，很简单，就一个原因，因为它俩的离地间隙 ，K 四的离地间隙呢是。一百三十一十三点一厘米，而呢 K 3呢相对来说呢就要比它高一点 ，K 3的最小离地间隙呢是一百五十五厘米，所以说这样来看的话呢，如果说从通过性来看的话 ，K 3它要优于 K 4啊，要好很多在这一点上。另外呢，刚才你已经说到了这个 K 3的它的这个油耗上怎么样？整体来看的话呢，油耗还算是不错吧，呃，它的工信部呢给出的油耗呢是 6.3 另外工信部这个油耗是没个信，以后在节目当中我会跟大家呢单独来说一期，坑人的工信部的油耗，它的这个油耗呢数据呢可以说是满天飞啊，说的几乎都是不准确的。那么我们来说一下这个 K 三的实际油耗，如果说在街里面，在路况条件比较好的情况下，它大概的这个油耗呢要在八个多一点，基本上就能打住了。所以说呢，在这样的一个情况下呢，你自己来考虑，韩系车相对来说呢，它的这个油耗还算是比较经济的，但是呢，它的这个从底盘的这个悬挂来看的话，如果道路不是很好的话，那我就不太建议你去买这样的呃家用轿车了，最好呢还是去买一款的这个 SUV， 哪怕是城市的 SUV， 相对来说也会比较好一点。你比如说，如果你喜欢起亚这个品牌的话，你可以看一看狮跑。它的这个价格也不是很高啊，如果说再想往好一点的，啊、呃，像起亚的这个智跑、索兰托都是可以考虑的啊，这是起亚的这个品牌。如果说你喜欢其他品牌，然后以后咱们再沟通。好的，听众朋友，那么聊过了以上几位朋友的需求之后呢，我们今天的刘刚说车到这里就接近尾声了。节目最后跟大家呢来说一下呢，我们的微信公众平台的地址：松原我爱我车俱乐部啊，在您的微信上查找公众号，直接输入“松原我爱我车俱乐部”的中文就可以进行关注了。大家也可以加我的个人微信：汽车刘刚的全拼。汽车刘刚的全拼，有什么问题，我们在生活当中共同的探讨解决。好，感谢您收听今天的刘刚说车，下期见。